0: Benvenuti su Easy Apple. Questa è la puntata numero 222 del vostro podcast, speriamo preferito o quasi, sul mondo Apple e su tutte le cose che ci girano intorno. Io sono Luca Zorzi
1: e io Federico Travaini.
0: Fede, eh, abbiamo ospiti illustri nella nostra chat.
1: Ah sì, um, c'è cioè Emrata che <ride> vabbè, ci sta trollando malissimo su, sulla chat de, della diretta e sarà sicuramente, vediamo. Beh, ormai sono o Matteo Rone o um, Gianmarco.
0: No, nessuno dei due mi sa. Dai Fede, dopo magari... Ma si sa che
1: cosa è che gira intorno al mondo Apple?
0: Uh, beh, mele e altri tipi di frutto.
1: Di frutto. Frutta. Ok. Allora, tanto per partire abbiamo delle domande barra note che ci sono state fatte durante la settimana. In particolare Fabrizio fa una richiesta abbastanza insolita, nel senso che dice sta aspettando con impazienza l'arrivo dell'Apple Watch che finalmente è stato spedito dagli stabilimenti in Cina. Utilizza un'applicazione uh, per me che iOS che si chiama Eye Tracking e voleva sapere però se siamo a conoscenza di un'applicazione, di un servizio che consenta il tracciamento sulla mappa di tutto il percorso. Ora, attualmente il pacco si trova in Corea del Nord, attualmente parliamo del uh, 9 luglio, quindi è proprio stamattina. Um, Luca, io... tu so che sì, tracci esatto. tanti pacchi.
0: Eh, sì, abbastanza, perché ho questo piccolo problema con eh, gli acquisti online. E di solito, Questo compulsivo. Sì, veramente. Utilizzo, ehm, come si chiama, Deliveries o Delivery Status, ancora non mi è chiaro come si chiama questa applicazione, che mostra effettivamente sulla mappa il, ehm, gli spostamenti del pacco, però mostra solamente un segnalino alla volta, cioè su dove è adesso la, il pacco. Non credo che sia possibile né... andare a vedere posizioni precedenti sulla mappa e né tantomeno avere una panoramica insomma di tutta la terra o di tutte le zone interessate dal movimento del pacco e vedere tracciata una linea che ci mostra insomma gli spostamenti Eh, onestamente non mi è mai venuto in mente come Eh, possibile funzionalità ma sarebbe carino da vedere soprattutto per pacchi che vengono da lontano magari dall'altra parte del mondo a me generalmente capita semplicemente di vedere il classico itinerario dei pacchi di Amazon che eh, vanno partono da Piacenza e arrivano a Verona e poi basta me li consegnano e chiuso il discorso
1: ok quindi segniamo questa applicazione nelle note speriamo che sia di Dalla chat niente.
0: ci segnalano Parcel, Se segnalano, eh, è il risultato di parlare e scrivere in contemporanea e pensare anche, eh, con scarsi risultati in tutti e tre gli ambiti.
1: Non esagerare, Luca.
0: <ride> eh, parcel però sembra anche questo che non mostri il, l- la mappa che era il centro della domanda però insomma si sono diverse le applicazioni possibili per uh, tracciare le spedizioni iTracking Parcel e eh, Deliveries credo che siano le tre più famose di cui iTracking è italiana se non sbaglio
1: ah non lo sapevo questo mi era, mi era sfuggito ma ho invece ricordo di una mail che ci è arrivata ma che probabilmente if this and si è mangiato perché <ride> Non la trovo più e non è sul um, diciamo sul documento che utilizziamo. Allora, vediamo se riesco a ritrovare abbastanza in fretta. Ecco mm, sì, allora, Antonio, Antonio dice che ha acquistato Alfred per Mac e per iPhone, la versione Alfred remote. Perché? Dice, ha un Mac mini collegato a un televisore e spesso gli capita di avere il Mac acceso e il televisore è spento volendo spegnere il Mac senza accendere il televisore aveva pensato di utilizzare Alfred Remote per dare il comando al Mac di spegnersi il problema è che quando viene inviato il comando ad Alfred Remote sul Mac compare una finestra di Alfred che chiede la conferma di tale comando quindi questo rende eh, inutilizzabile Alfred Remote per spegnere il proprio Mac allora come si può fare? chiede lui io ho già in mente un metodo che è abbastanza abbastanza semplice cioè quella di provare a dare invece il comando di default di alfred per spegnere il mac di andare a usare il terminale mi viene in questo momento il dubbio che anche in questo caso venga richiesta la password di amministratore per poter spegnere il, il Mac sì, si hai perfettamente ragione
0: il, eh, il comando necessario da terminale per, accen- per accendere magari no perché dovete premere il pulsante però per spegnere il Mac oppure riavviarlo richiede i permessi di amministratore si può però mh, con un po' di eh, smanettamenti eh, in alcuni modi riuscire ad aggirare, aggirare questo problema il primo potrebbe essere di modificare il file edge che Praticamente è quello che gestisce come funziona il comando sudo in modo che non venga richiesta la password per determinati comandi. Nello specifico sarebbero shutdown e magari anche reboot. Oppure si potrebbe creare uno script e mettergli il permesso set uid e cambiare il proprietario di questo file e metterlo come root. Solo che mi sembrano entrambe cose un po' pericolose da andare a fare. Eh, Tutto sommato non so se ne può valere la pena al 100%. magari sì ma ehm, non so se rischierei ecco
1: stavo pensando che io facevo una cosa um, abbastanza particolare quando volevo spegnere il Mac in remoto giusto per lo dico giusto per uh, così raccontarlo ma non consiglio a nessuno di seguire la, la stessa procedura che era quella di lasciare Hazel a controllare una, una cartella e se in questa cartella compariva un file di testo con scritto per esempio spegniti Isel andava a spegnere il Mac per creare il file di testo utilizzavo ad esempio Launch Center Pro o Draft eh, con un comando semplice veniva creato un file di testo all'interno della cartella monitorata da Isel. e quando Isel andava a leggere il file di testo con scritto spegniti che era quello che creava Launch Center Pro il computer si spegneva era una cosa un po' cervellosa però funzionava sì poi sono io quello
0: malato giusto
1: dipende erano quei momenti in cui tu purtroppo influenzavi la mia mia personalità e quindi adesso invece finalmente sono un uomo libero (ride) la seconda cosa che diciamo c'è scritta nella media Antonio è più una segnalazione dice già che ci sono volevo aggiungere due parole su Apple Music eh?" allora Prima osservazione a Luca: Beats One dice non è paragonabile alle normali radio FM. Tutto il discorso che abbiamo fatto la scorsa puntata dice per il semplice fatto che quando sentiamo in diretta una canzone che ci piace possiamo aggiungerla comodamente nella nostra libreria, proprio Perissimo. come ascoltassimo un qualsiasi brano presente nel database di Apple Music. E questa è una differenza in effetti fondamentale che non ci siamo ricordati di menzionare. Dice una cosa del genere diventa più scomoda quando ascoltiamo una radio FM normale. Bla bla bla. Il vero tallone di Achille di questo nuovo servizio sono le playlist. Non so se avete notato che per aggiungere una canzone ad una playlist la si deve prima aggiungere alla nostra libreria e successivamente alla playlist. Un doppio passaggio davvero assurdo. Inoltre, se si prova a cancellare dalla libreria l'intero album della canzone che ci interessa, questa scompare anche dalla playlist. Ne consegui che se aggiungiamo 200-300 canzoni ad una playlist ci troveremo nella libreria un numero spropositato di album che non ci interessano. Questo è un problema che ho notato anche in questa settimana infatti volevo dedicare una prima parte ancora un po' ad Apple Music una prima parte di questa puntata quello che dice Antonio delle playlist è verissimo esempio ci sono delle playlist stupende create da Apple che si chiamano ad esempio Intro to Taylor Swift Intro to Metallica Intro to Qualcosa e permettono di conoscere un attimo un artista ascoltare quali sono magari le canzoni che hanno fatto successo che che hanno reso famoso un determinato artista quando trovo una di queste playlist c'è il tastino aggiungi alla propria libreria e cosa succede? che questa playlist viene aggiunta tra le proprie playlist e le canzoni compaiono nella nostra musica successivamente è possibile, non so per quale strano motivo, aggiungere singolarmente le canzoni presenti nella playlist alla propria libreria. In questo modo diciamo che è come se si duplicassero, il che non ha senso. Dulces in fondo, andando a rimuovere la playlist dalle proprie playlist, perché magari dopo che ho iniziato a conoscere Taylor Swift tramite la playlist Intro to uh, rimuovo la playlist e alcune canzoni iniziano a scomparire anche dalla propria libreria, quindi un pochettino un bel disastro. E questo è un grosso problema delle playlist. Il secondo è quello di, delle playlist smart che si possono creare su iTunes, che si aggiornano solo se iTunes è aperto. Se avete il computer spento, quelle playlist non si aggiornano. Ancora peggio, io avevo provato a fare una playlist, di cui avevamo parlato la scorsa puntata, che permetteva di racchiudere tutte le canzoni che um, si avevano nella propria libreria. Perché? Perché non è possibile su cioè, Apple Music scaricare l'intera libreria musicale, ma è possibile scaricare un'intera playlist. Quindi se io creo una playlist che contiene tutta la mia musica a quel punto posso scaricare tutta la mia musica. Per farlo creo una playlist smart che come regola ha, aggiunge aggiungi a questa playlist tutte le canzoni che hanno l'artista con il nome che non coincide con so Pippo, Pluto, Paolo e Paperino una cosa a caso in modo che Tutti gli artisti, tutte le canzoni che non hanno l'artista che coincide con Pippo, Pluto, Paolo e Paperino vengono aggiunte alla playlist. Seconda regola da aggiungere, importante, è quella di mettere che il tipo di di, di media deve essere una canzone altrimenti vengono aggiunti anche sonerie, video, libri, eh, podcast e cose simili. Il problema è questo, che io ho creato questa playlist, l'ho fatta scaricare in automatico tutta al mio iPhone una notte, per avere tutta la musica offline. Quando si è aggiornata questa playlist smart, non so cosa diavolo è successo, fatto sta che mi si è cancellata tutta la musica che avevo salvato in locale. Quindi un, un bel po' di, diciamo, confusione. Che, Luca, finisco così poi mi dici un po' se hai riscontrato questi problemi. No, perché non hai ancora provato Apple Music. Però eh, altre cose che mi sono segnato che sono veramente terribili. Spotify permette di distinguere il download e la riproduzione di una canzone con la rete dati cellulare. Quindi è possibile dire a Spotify non voglio che scarichi le canzoni se sono in 3G, però se voglio riprodurre una canzone in 3G e non ce l'ho salvata, puoi farlo. Con Apple Music non ho trovato la possibilità di implementare questa regola, che è veramente importante secondo me. Seconda mancanza, questa è quella che mi fa proprio incazzare, non si può riprodurre tutta la libreria shuffle. Cioè non esiste un comando che dice riproduci la mia libreria in modo casuale. Lo si può fare su iTunes cliccando due volte facendo il doppio clic sulla propria libreria musicale, a sinistra c'è tipo tutti gli artisti, cliccando lì parte la riproduzione di tutta la musica in, in casuale, ma non si può fare da iOS. Io non ho trovato il modo di farlo. Bisogna, è un, una, un, diciamo, un, un giochetto strano, andare sulla eh, propria libreria musicale, eh, scegliere la visualizzazione a canzoni e non ad artisti, selezionare una canzone e attivare il random. Però... È, è, è un pochettino una cosa che lo raggira perché ad esempio se siamo sulla visuale artistica secondo me è molto più comoda non si può fare lo stesso giochetto ehm, ultima cosa e mi sono segnato ah sì le playlist che si segnano um, per diciamo essere tenute offline vengono aggiornate su iOS ma non su iTunes cosa vuol dire aggiornate vuol dire che se io dico questa playlist la voglio offline su iOS se aggiungo o tolgo canzoni a quella playlist allora le um, diciamo le canzoni vengono automaticamente scaricate quelle che ho aggiunto e che non sono offline su iTunes no su iTunes ogni volta che ci sono delle nuove canzoni eh, che si sono state aggiunte a una playlist, se le voglio scaricare devo dare il comando in manuale alla playlist di scaricare le canzoni al suo interno. Quindi molte incongruenze, molte mancanze, secondo me molti difetti, veramente un servizio che per ora non è affatto maturo.
0: Hai detto la cosa giusta, Fede, sì, ehm, temo che sia veramente troppo presto per questo servizio e non so se fosse una cosa che era. Cioè, di cui erano coscienti anche loro e che però hanno voluto uh, lanciare lo stesso seppur uh, in forma parziale magari non lo so per lanciare Beats One a cui tenevano molto apparentemente però cioè, io credo che a questo punto non uh, avvierò i miei famosi tre mesi di prova gratuita Fino a quando il, non sarà un po' cambiato il servizio. Ora come ora non, non mi aggrada granché. L'ho provato un po' sull'iPad mio fratello che invece lui si è avviato la prova. E boh, mi, mi lascia molto, molto perplesso. Poi hai, hai ragione, hai citato la questione della limitazione in 3G e in, in Wi-Fi che non è granulare e è ancora peggio perché se tu abiliti il, i dati cellulare per qualunque cosa che c'entri con Apple Music automaticamente lo stai abilitando anche per i download automatici di app eh, quindi quelli magari scaricate su altri dispositivi credo anche addirittura per ehm, gli aggiornamenti delle app che quindi possono essere esatto eseguiti anche eh, per gli aggiorn- cioè in 3G che è una follia secondo me dovrebbe eh, essere tutte queste cose dovrebbero avere la loro autorizzazione Eh, posso magari arrivare a concedere che applicazioni e aggiornamenti siano sotto un unico eh, interruttore ma sicuramente non c'entra niente con la musica eh, e non c'entra niente con i libri di iBooks cioè un unico pulsante che gestisca tutte queste cose è pura follia anche perché poi se vogliamo ascoltare Beats One, che è evidentemente solo in streaming e non possiamo averla salvata in locale, anche questa per forza deve, cioè per poterla ascoltare in mobilità, sui dati cellulare, bisogna abilitare tutti gli altri servizi. Quindi possiamo scegliere se abilitarne uno e però disattivare completamente gli altri che quindi non saranno più automatici nemmeno in wifi oppure rassegnarci a un consumo di dati maggiori spotify è molto meglio da questo punto di vista con appunto come dicevi la possibilità di restringere solamente i download ad essere effettuati in Wi-Fi, mentre lo streaming eh, è reso possibile anche in 3g Ti dirò di più, a me piacerebbe addirittura che Spotify permettesse di scegliere la qualità che già è distinguibile per streaming e eh, download distinguerla ulteriormente anche per eh, la la qualità insomma dello streaming wifi o su rete cellulare. Non non capisco perché su questa cosa si vada così tanto a risparmiare sulle impostazioni cioè per avere un unico settaggio. Perché se è vero da un lato che tendenzialmente la eh, Apple cerca di semplificare un po' le impostazioni, decisamente non è il caso in alcuni frangenti, andiamo solamente a vedere il menu delle impostazioni delle notifiche su iOS che... Eh, Io trovo molto pratico e credo anche tu Fede perché è molto granulare, permette di specificare al meglio tutte le nostre preferenze in termini di notifiche, però evidentemente non è molto amichevole per chi non sappia esattamente come funziona, ci sono 100.000 opzioni per ogni singola app e sarebbe decisamente il caso di aggiungere queste stesse opzioni o comunque una varietà di opzioni così ampia anche per ehm, la limitazione dei dati in 3G o Wi-Fi
1: sì c'è cioè una cosa che mi aspetto abbastanza da parte di Apple soprattutto perché tipo l'app store ehm, permette una una, diciamo, un, una divisione simile nel senso che ad esempio gli aggiornamenti automatici possono essere fatti soltanto ad esempio s- tramite wifi si può mettere questa impostazione se però voglio scaricare un'applicazione che sono in 3G lo posso fare poi esiste un limite imposto da Apple che è quello di 60 MB se non sbaglio adesso Ehm uh, oltre i quali non è possibile fare il download eh, tramite rete dati cellulare però ci sono veramente queste piccole migliorie che necessita Apple Music per poter diventare all'altezza di servizi tipo Spotify che attualmente secondo me è migliore dal punto di vista di esperienza utente queste sono un po' le mie, mie lamentele, se voi avete qualcosa da aggiungere o qualcosa da correggerci, se abbiamo detto qualcosa di sbagliato, potete tranquillamente scriverci, lo sapete in indirizzo email info-easyapple.org o via twitter, peggio però se è una segnalazione del genere mandatela via mail, twitter comunque è chiocciola easy underscore apple. Per quanto riguarda Apple Music, niente, io sto andando avanti a utilizzarlo, Ehm. Um, se sono dal computer, e quindi con, con wifi, funziona molto molto bene.
0: Salvo comunque il ritardo che ha nella, nell'avvio della riproduzione delle canzoni che è piuttosto consistente ecco, per le canzoni che non sono scaricate in locale.
1: Ma eh, sì, però quello non, non mi dà neanche più tanto fastidio, sinceramente. Certo, vedere come Spotify faccia... Uh, l'anteprima di una canzone è comunque uh, tuttora impressionante mi ricordo già due anni fa se non sbaglio eravamo a casa mia e avevamo aperto Spotify tenendo premuto uh, te- tenendo premuto il click su una, una, una canzone parte un'anteprima e parte in modo istantaneo e fa un certo effetto
0: sì eh, purtroppo però questa funzione era arrivata su Mac, poi l'avevano tolta e non è più tornata. Mentre su iPhone, eh, su iOS in generale, c'è una una funzione simile tenendo premuto il dito sulla sulla canzone. È un peccato che manchi su Mac, perché è una funzione che utilizzo molto spesso, perché soprattutto se sono in sessione di eh, scoperta di nuova musica, mi capita di avviare una canzone e poi continuare a esplorare la libreria, trovarne una che mi chiedo di che genere possa essere o avere una breve infarinatura sul tipo di canzone e mandarne in produzione non va bene perché poi devo muovermi all'interno della traccia e poi tornare alla precedente nel punto in cui avevo interrotto la riproduzione per passare alla successiva invece in questo modo tenendo semplicemente premuto su una traccia mi fa già vedere un'anteprima o meglio sentire un'anteprima del nuovo brano
1: okay. Luca tu hai qualcosa da, da aggiungere?
0: Spero che migliori ecco, il servizio più avanti. E ho provato un po' a ascoltare eh, Bits One e ho notato come cioè, la mia, il mio apprezzamento del servizio è molto, molto variabile in base all'orario, in base al programma che c'è. E I programmi che vanno per la maggior, o meglio, quelli che mi capita sempre di sentire quando ho un attimo per provare a collegarmi, non mi hanno lasciato particolarmente. Bene impressionato, insomma, la musica che mettono tendenzialmente non mi piace o mi piace poco, ma qua è veramente una questione di gusti personali.
1: Eh, a me purtroppo ha fatto scoprire Serena Gomez. <ride> cioè Aspetta, mettiamola così, sapevo dell'esistenza di questa persona perché tipo mia cuginetta è una, una big fan di, di, di Serena Gomez. Ho trovato però una canzone che ho ascoltato tramite Bits One che, cavolo, mi è piaciuta. Ho detto prima il titolo, me lo sono già dimenticato. Tipo, redif- no. Aspetta, non come. mi ricordo più. Trovo, trovo subito perché so che adesso tutti vorranno andare ad ascoltarla. Allora, si chiama Good for You, esatto. Non vi metto il link, ve l'andate a cercare. <ride> ve lo no, metto. Non so se si, si può mettere il link facilmente. Vediamo Sì, dovrebbe Share. essere possibile. Copy link, sì.
0: adesso magari. Giusto per par condicio mettiamo anche il link a Spotify. No. Eh, te lo metto io nella no, chat per Apple cui arriverà, okay. ti arriverà via mail. Bien. Ok. Mm, mm. Quindi direi che argomento eh, Apple Music è più o meno concluso qui per ora finché non salta fuori qualcos'altro da parte nostra o da parte dei nostri ascoltatori.
1: Allora. Tanto vedo che in chat... Intanto vedo tembrata. che tu hai una
0: reattività incredibile nel rispondere alle mie domande, ma...
1: No, è che ero un attimo distratto dal da, da leggere la chat, Luca. Ripeti, scusami? No, mi penso...
0: niente, dicevo che per ora su Apple Music è tutto fino a quando non avremo nuove idee noi o i nostri ascoltatori.
1: Ah, ok, sì, sì, ok, allora, ok. Pensavo ci fosse qualcosa di oltre. No, stavo vedendo un fotomontaggio fantastico <ride> che è stato messo da Luca Bomber <ride> in chat sono veramente veramente morto sono tentato anche di ammetterlo nel notte della puntata (ride) far (ride) come vuoi no non penso sì no bisogna farlo vabbè dai lasciamo stare andiamo oltre ho trovato un articolo su facebook in questi giorni che mi aveva abbastanza incuriosito che parlava della fotografia più grande mai pubblicata su internet è stata rilasciata dalla nasa è una foto di dimensioni di 4.3 gigabyte, si parla di un miliardo e mezzo di pixel.
0: Quindi 1,5 gigapixel, 1500 megapixel, giusto per tradurre in unità di misura più comprensibili a noi con la fotocamera ad 8 megapixel sull'iPhone.
1: Quindi foto veramente impressionante, uh, in realtà non, non, non si riesce a vedere la foto, meglio... La foto viene mostrata tramite un video che continua a zoomare e far vedere eh, i vari dettagli. La foto è stata realizzata dal telescopio Hubble e mh, è una foto della galassia di Andromeda che è la galassia più vicina al nostro sistema solare. Eh, alla nostra galassia ovviamente. Quindi. Mh, perché ho detto questo? Perché nell'articolo che diciamo, raccontava di questa, di questa foto eh, c'era un'immagine... Stupenda di una montagna e un cielo stellato, allora ho detto: Cavolo, questo potrebbe essere un fantastico wallpaper. Il problema è che questa immagine deve essere un'immagine, ah, ovviamente, non è stata presa dal, dal telescopio Hubble, perché il telescopio Hubble è in orbita intorno alla Terra, quindi non può fare una foto di una montagna con un cielo stellato. Uh, ho cercato questa foto, ma non l'ho trovata, allora ho deciso di provare ad andare a guardare sul sito della NASA. E sul sito della NASA ho trovato che c'è proprio una sezione, una, una sezione dove si possono andare a vedere e scaricare eh, immagini che uh, sono divisi in diverse categorie. Per esempio ci sono tutte delle foto prese delle, delle missioni fatte su Marte, ci sono delle foto fatte uh, sulla e dalla Stazione internazionale spaziale, dalla ISS, e ci sono anche foto fatte direttamente dal telescopio Hubble. Queste in particolare sono foto secondo me spettacolari, c'è una galleria infinita da poter sfogliare e uh, si possono scaricare liberamente tutte queste foto e utilizzarle. Come wallpaper. La pecca è che alcune foto sono tipo in formati abbastanza strani. Quindi non troverete la foto in 1080p. Ma troverete una foto magari con delle proporzioni più simili ai 4 terzi, anzi ai 3 quarti praticamente. No, ai 4 terzi. Boh, tre quarti più che 4 terzi, uh, foto un pochettino strane. Però ce ne sono veramente tantissime. Se siete in cerca magari di un bel wallpaper, siete stufi di quello che avete. Potete andare nella, uh, nel link che troverete nelle note della puntata e che adesso mi accingo a postare anche nella, um, nella live chat
0: Fatto. Oh, ottimo, si è sentito l'invio fin qua si è l'internet <ride> okay. ci ha attraversato e ci è giunto a tutti Invece eh, finalmente siamo riusciti a parlare abbastanza poco di Apple Music o di altri argomenti abbastanza poco da lasciarmi un po' di tempo per parlare di un'applicazione che è da diverso tempo che volevo suggerire. Eh, Un'applicazione che però di fatto eh, è principalmente un'estensione, non credo che faccia niente se non regolare qualche impostazione eh, tappando l'icona dell'applicazione in sé. Eh, Questa applicazione si chiama Opener che eh, consente di andare ad aprire i link nelle rispettive app native invece che finire su safari Eh, è una cosa che trovo veramente comoda e che in realtà ci servirà solo temporaneamente ehm, per eh, fino a quando insomma non arriverà ios 9 che dovrebbe incorporare questa funzionalità cioè Per esempio noi clicchiamo su un link di Twitter e questo ci ci riporta a una bellissima pagina web di Twitter, per l'appunto. Invece che aprire magari l'applicazione nativa eh, di di Twitter, per l'appunto. Noi magari vorremmo Tweetbot o Twitterific, però sarebbe già qualcosa se ci aprisse l'applicazione nativa di Twitter. Opener fa questo, cioè una volta dato gli impasto un link, andrà ad aprire lui nella, eh, nell'app eh, che abbiamo scelto che ci può presentare una scelta qualora ne abbiamo di più, ad esempio se abbiamo più client Twitter possiamo scegliere con quale oppure nelle impostazioni possiamo dirgli aprila sempre con questa eh, app qui e la cosa che eh, apprezzo di più è che riesce a scovare i link anche se sono nascosti dietro un, eh, uno short link, un link accorciato e è il caso dello stramaledetto Pocket che eh, da sempre i link come pocket.co slash caratteri a caso e così se io voglio aprire un video di YouTube che ho salvato ehm, e lo voglio aprire nell'app in modo da poterlo vedere in hd invece che nella qualità immonda che viene fuori nel riproduttore di pocket facevo apri in safari andavo in safari caricava il pocket.co lo mi rimandava a youtube youtube si apriva tra parentesi eh, Questa funzionalità del deep linking dentro nell'applicazione a quanto pare per YouTube già funzionava. Quindi mi ritrovavo due cambi di applicazione che è molto scomodo. Così facendo invece con opener faccio il tasto di condivisione, eh, premo il pulsante more mi pare che sia per eh, tirare su lo, lo share sheet di sistema e seleziono opener dalla lista delle estensioni. Questo in un attimo andrà a risolvere il link di Pocket, andrà a capire che è un link in realtà YouTube e mi aprirà l'applicazione ufficiale da cui poi posso scegliere le qualità e fare tutto quello che c'è bisogno di fare con un video. È molto molto comodo e è un'applicazione che costa o 2 o 3 euro insomma non è propriamente regalata rispetto alla funzionalità piuttosto semplice che ha ma è così comoda che credo che valga nettamente la spesa e mi è capitato di usarla insomma in diverse occasioni anche al di là di pocket per esempio se siete già finiti perché qualche applicazione non supporta lo share sheet di sistema se siete già finiti su una pagina di twitter via web potreste fare la condivisione da safari selezionare opener e vedete riportati alla- al tweet stesso nel vostro client preferito ad esempio perché magari ehm, avete, eh, non siete logati al vostro account twitter da safari perché utilizzate sempre l'app è molto molto comodo
1: ya yeah. sei di molte parole oggi no è che cioè, nel senso non è che potevo aggiungere molto
0: no però ho, ho, puoi, molto puoi molto comodo
1: No hai ragione, ehm, è che stavo pensando a cos'è che volevo parlare perché le cose che mi sono segnato diciamo le ho, le ho abbastanza esaurite stavo, stavo dando un'occhiata alla, alla schermata del mio iPhone e niente sono, sono sempre più contento di Google Photos però questo penso sia abbastanza capito ho fatto una missione qualche, qualche giorno fa ehm, di... Cioè Sono andato a installare Google Photos su qualsiasi dispositivo trovavo in giro per la casa di parenti, in modo che mi risolveva a priori il problema delle, del, del backup delle foto perse. Resta il fatto che Google Photos non funziona in background, cioè,
0: eh sì, quello è un po' un suo. Non,
1: l'upload diciamo, lo fa una volta che l'applicazione viene, viene avviata, oppure penso lo faccia in particolari casi. però perché a volte mi sembra di aprirlo comunque di trovare già foto caricate che fo- foto che prima io diciamo, non, non, non avevo caricato
0: quindi tu carichi le foto anche direttamente no, già dall'iPhone? Ho,
1: ho, ho un po' il dubbio che a volte sì, 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 sì fo- carico tutto dall'iPhone Io eh, carico veramente tutto proprio non fotografico non mi interessa E non ho capito bene come funziona in background cioè quando carichi le foto pensa che lo faccia tipo se sei attaccato al wifi eh, la corrente ma non sono sicuro che le applicazioni possano eseguire delle funzioni solo se uh, si è attaccati alla corrente e in wifi. Mm, è un dubbio che ho, magari se c'è qualche sviluppatore che ci ascolta, tipo Francesco Zerbinati ce lo, ce lo sa dire, è possibile diciamo, introdurre delle regole per un'applicazione dicendo puoi funzionare in background solo se c'è il wifi fi e si è attaccato alla corrente
0: guarda io credo che l'applicazione venga risvegliata più o meno a caso dal dal sistema operativo da iOS e poi l'applicazione prima di fare qualunque cosa farà questo controllino sono connesso al wifi sono connesso alla corrente e e stop va semplicemente a a decidere autonomamente se eh, fare qualcosa oppure se rimettersi a dormire e restituire al sistema il controllo
1: Mm. Non lo so, non lo so, mi resta il dubbio perché secondo me comunque anche Carusel. non ho ben capito come funziona il background di Carusel. cioè a volte va, a volte non va, a volte tipo mi è capitato due o tre giorni fa di attaccare il telefono uh, al Mac e la, l'applicazione di Dropbox mi ha importato tipo 30-40 foto che pensavo di aver già caricato con Carusel. in realtà Carusel probabilmente non l'aveva, non l'aveva fatto, quindi... Non lo so, ehm, resta un pochettino un un po' un mistero, se c'è qualche sviluppatore magari che ci sa rispondere, possiamo diffondere questa conoscenza a tutti gli ascoltatori e soprattutto acquisirla io e Luca. (ride) Sì, spesso
0: in realtà non ogni tanto, succede che noi sfruttiamo voi come ascoltatori per darci delle risposte a cose che che noi non sappiamo. Ed è giusto che sia così, insomma, un po' uno scambio bidirezionale di conoscenza tra di noi.
1: Non ho capito se ci stiamo dicendo in chat che non sta funzionando l'applicazione della diretta.
0: Eh, boh, Potrebbe essere, mi sembra... Dice che si
1: continua a interrompere abbastanza spesso.
0: Strano perché... Potrebbe avere qualche problema il server a questo punto, perché a me sembra tutto ok da questa parte.
1: Sì, anche da noi.
0: Boh, eh, Ce ne occuperemo magari dopo. E, sì, finita. E niente, questo è un po' tutto in termini di app. Se non una segnalazione giusto così per citarla, eh, un'applicazione che si chiama Parcopedia... Che eh, praticamente serve per cercare dei parcheggi vicino alla, a dove siamo, però, più che cercare parcheggi nel senso di trovare un parcheggio libero, ci dà indicazioni circa i parcheggi a pagamento che ci sono in zona, eh, quanto costano e eh, magari i metodi di pagamento accettati. E questo genere di cose che risulta spesso molto comoda, a me è tornata utile in più di un'occasione e volevo eh, girare a voi eh, la conoscenza. In particolare comodissimo, il, secondo me, il fatto che ti indichi il prezzo del, um, della sosta, insomma, che così puoi già saperlo in anticipo.
1: Ok, ufficialmente la diretta è scomparsa, quindi c'è la chat che vive senza sentire tutto ciò che diciamo noi. Eh, ok. Diciamo che a questo punto verificheremo a, a fine puntata qual è, qual è stato il, il, il big problema. Tra l'altro non si dice Parcopedia? Mm, non lo so, è come Wikipedia e Wikipedia, perché viene da enciclopedia Vabbè. in realtà. Io dico Wikipedia.
0: Sì, è quello anch'io, però dico enciclopedia, enciclopedia e Parcopedia enciclopedia mi suona enciclopedia. meglio.
1: Enciclopedia. Enciclopedia Sono decisamente sbagliato. Poi scopriremo che in realtà è giusto. <ride>
0: Potrebbe essere. Mm. Fede, tu hai altro da aggiungere oppure possiamo chiudere la la puntata più breve da un bel po' di tempo a questa parte?
1: Una una sola cosa voglio voglio, aggiungere. Cioè, Telegram con l'ultimo aggiornamento ha introdotto una funzionalità veramente unica, secondo me. Cioè, ha dato la possibilità a vari sviluppatori di realizzare dei bot. Dei bot che sono a tutti gli effetti degli utenti di telegram che si possono aggiungere a delle conversazioni di gruppo o si possono usare per eh, comunicare diciamo, faccia a faccia diciamo semplicemente solo con il bot e cosa fanno questi bot? questi bot sono dedicati a svolgere delle funzioni in particolare per esempio il bot che secondo me attualmente è il più interessante è un bot che si chiama image bot e una volta aggiunta una conversazione di gruppo tramite un comando che se non sbaglio è slash img quindi slash image e successivamente una chiave di ricerca cosa succede inviando un messaggio all'interno della conversazione in cui è presente questo bot quindi scrivendo slash image e poi non so luca zorzi il bot riceverà questo comando e cercherà un'immagine che c'entra con la chiave di ricerca che gli abbiamo dato, quindi Luca Zorzi, e in automatico pubblicherà nella conversazione tale immagine. Quindi con Luca Zorzi potrebbe essere complicato perché comunque mh, non è facilissimo trovare al primo colpo il vero Luca Zorzi. Se scrivete Luca Bomber è ovviamente più facile. Però adesso scherzi a parte, se scrivete slash image easy Apple, con molta probabilità il bot troverà l'immagine giusta di easy Apple e la pubblicherà è un bot veramente molto intelligente. Ci sono bot che sono eh, creati per esempio per fare dei sondaggi, sondaggi che si possono fare all'interno dei dei, dei gruppi ci sono bot che permettono ad esempio di scoprire altri bot ci sono bot che permettono di impostare allarmi all'interno di una conversazione o anche usare il bot singolarmente per poi sfruttare telegram come applicazione tra virgolette sveglia o memo memo. c'è una potenzialità secondo me molto molto importante con questa nuova tecnologia implementata in telegram sono un po triste per il fatto che telegram sia poco usato e, e quindi tutta questa potenzialità resta in parte inespressa perché ad esempio io telegram ultimamente lo uso quasi soltanto perché abbiamo una mega conversazione di gruppo con Luca, al, amici di Easy Podcast e, e Podcaster eh, e lì all'interno veramente viene pubblicato un po' di tutto c'è cioè un marasma totale e i bot possono in parte aiutare sia per testarli e sia per giochicchiare un pochettino però una cosa del genere mi piacerebbe vederla tutti i giorni e per tutti i giorni intendo Whatsapp perché Whatsapp resta... Abbastanza leader in discusso della messaggistica. Quindi potete fare questo tentativo di andare a scaricare Telegram magari iniziare a utilizzarlo con due o tre amici, vedere questi bot. Voi provate i maggi bot, è veramente, veramente bello.
0: Fede, poi vogliamo uh, parlare comunque delle, anche del, degli sticker con Gianni Morandi.
1: Ma sì, gli sticker sono boiate Sono cose sono simpatiche uh. e vabbè, ci possono stare, però, i bot, secondo me, sono uh, cioè adesso sono evidentemente qualcosa che rende Telegram parecchio migliore di, di WhatsApp e altri servizi simili. Per non parlare del fatto che esiste l'applicazione per Mac eccetera, e iPad eccetera eccetera. Um, questa nota secondo me bisognava farla, in realtà i bot sono fuori, sono usciti ormai penso da due settimane, venti giorni.
0: Mm, sì, forse anche qualcosa di più. Ok. E niente, il Telegram è veramente bello. È solo difficile però riuscire a convertire tutti i nostri amici che co- continuano ad utilizzare eh, Whatsapp. Anche per il fatto che, io ripeto, sì, il problema di base è che la gente non usa altro che non sia il telefono, per cui eh, non si pongono il problema di avere i messaggi in più di un posto.
1: Niente. Ok Luca, penso che... Oh, è tornata estremamente la qualità... Che doveva esserci per tutta la puntata. Ho fatto gli ultimi 15 minuti a sentirti male.
0: Ah, io invece non ho notato problemi. Benissimo. Eh, niente. Volevamo come al solito ricordarvi che eh, se volete supportarci potete farlo tramite i vostri acquisti su Amazon, tra l'altro il 15 luglio è l'Amazon Prime Day per cui se siete clienti Amazon Prime probabilmente avrete tante offerte tra cui scegliere, se volete diventare Prime potete farlo su Amazon e chiaramente magari andando a comprare qualcosina con i nostri link che è sempre cosa buona e giusta. Potete anche supportarci tramite le vostre donazioni che sono un metodo veramente diretto per esprimere il vostro supporto e un grande eh, grazie a tutti coloro che hanno deciso di farlo fino ad oggi e poi chiaramente facendo acquisti sull'App Store. Tutti i link che trovate nelle note di questa puntata, che per esempio sono su easyapple.org slash 222, eh, sono sponsorizzati e ci aiutano veramente a mandare avanti la baracca.
1: Muy bien. Ricordiamo anche che c'è un'estensione che potete richiedere direttamente tramite email e vi invieremo, estensione solo per Safari attualmente che vi permetterà di sponsorizzare automaticamente un link eh, che trovate su Amazon. Come funziona? Installate l'estensione, comparirà nella barra in alto di Safari un tastino con il logo di Easy Podcast, voi navigate tranquillamente su Amazon, quando trovate l'articolo che volete acquistare... Cliccate sul pulsante di si podcast e automaticamente il link diventerà sponsorizzato. Ricordiamo che per poter avere l'estensione basta mandare un'email a infochiocchilasiapple.org, che è lo stesso indirizzo che potete utilizzare per mandarci richieste, domande, segnalazioni, ehm, complimenti, insulti, qualsiasi cosa voi vogliate, vogliate comunicare a me a Luca, potete farlo tramite l'indirizzo email che ripeto infochiocchilasiapple.org. Potete trovarci anche su Twitter. Potete trovare l'account di Easy Apple che è Easy-Apple, underscore Apple. potete trovare Mr. Luca Zorzi all'account Luca TNT e potete trovare me all'account F Trava. C'è un'ultima cosa che è la pagina di Facebook, pagina di Facebook che trovate all'indirizzo facebook.com slash Easypodcast, pagina di tutto il network dove vengono pubblicati i post relativi alle puntate in tempo reale quando queste vengono pubblicate. Per anche questa n millesima puntata è tutto un saluto da federico un saluto da luca e noi ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle 17 con una nuova puntata di easy apple